0: ¿Qué tal amigos del Souvenir? Mi nombre es Julio García Castillo y yo soy Jonathan Moreno y hoy vamos a platicar de un lugar espectacular.
1: Así es y si ustedes están escuchando los sonidos diferentes del ambiente es porque no estamos en el estudio, en esta ocasión estamos hablando in situ, realmente desde la Riviera Nayarit y es la primera vez que hacemos esto Julio y nos da muchísimo gusto porque estamos en un lugar paradisíaco que ya les contaremos más adelante, estamos en medio de la selva frente al mar Julio, desde aquí estamos escuchando las olas, no creo que las alcancen a escuchar pero bueno, se las vamos a platicar todo, estamos de verdad muy felices de estar aquí, así es que acompáñenos. amigos, como les decíamos en la introducción de este podcast, bueno, ahora nos encontramos en la Riviera Nayarit, Julio, y les vamos a contar todo lo que hemos estado haciendo, pues ya casi siete días, Julio, por acá, por estos lares, en el estado de Nayarit, ya mañana regresamos a casa en la Ciudad de México, pero bueno, Julio, vamos a empezar desde el principio, ¿qué es la Riviera Nayarit? Bueno, la Riviera
0: Nayarit es uno de los sitios más bonitos del Pacífico Mexicano Obviamente se encuentran los mejores atardeceres La realidad es que acabamos de presenciar uno, que estuvo padrísimo Nos encontramos en este en este estado de Nayarit Y se le conoce a la Riviera Nayarit como toda la parte de la costa Desde Nuevo Vallarta hasta la playa El Novillero Al norte del estado, casi colindando con Sinaloa Y bueno... Todo eso es la Riviera Nayarit. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta riviera? Pues muchísima playa, muchos pueblos, hay pueblos mágicos, hay muchos pueblos, digamos, muy encantadores, digámoslo así, muchas
1: riberas. Y ramadas también. Y también hay, Julio, muchos hoteles de lujo. O sea, de verdad es un, es una zona de contrastes porque te puedes encontrar un, un hotel con, no sé, de diamantes y muchas estrellas hasta un pueblito con un hostal, unas cabañas y hasta lugares para los, los autobuses estos que, que traen de Estados Unidos y Canadá, los trailers park, uh -huh. que uh -huh. se conectan nada más a la corriente. O sea, hay de todo para hospedarse en toda esta riviera y admirar, bueno, el mar y vivir eh, todo este ambiente costeño y hacer las actividades de aventura que nosotros estuvimos haciendo. Así es, bueno nosotros hemos estado
0: aquí casi una semana, uh -huh. hemos estado en Sayulita, nos quedamos dos noches dos noches más en San Pancho y dos noches más en lo de Marcos que también es otra población todas están muy cercanas, como 10, 15, 20 minutos eh, una de la otra y creo que se necesita mucho tiempo Jonathan para ver todo lo que tiene la Riviera Nayari. Bueno, normalmente cuando se habla de este destino, pues mucho está acercado a Punta de Mita, a Nuevo Vallarta, incluso también San Blas, pero existen otros pueblos como estos donde hemos estado que de verdad son encantadores
1: y yo creo que hay que irlos descubriendo poco a poco. Bueno Julio, vamos a empezar diciendo cómo llegamos a esta parte del país. Nosotros, como bien saben, vivimos en la Ciudad de México y tomamos un vuelo de aeromar, Julio, que nos trajo, hicimos una escala en Guadalajara y después nos trajo para acá. Puerto, Puerto Vallarta, Vallarta, que es el aeropuerto donde se tiene que llegar y que incluso el aeropuerto está en la frontera entre Jalisco, bueno, todavía es parte de Jalisco, pero está también en la frontera con el estado en Nayarit, de ahí a pocos minutos ya cruzan un puente y ya estamos en Nayarit se tiene que volar a Puerto Vallarta y bueno, tiene toda la conectividad del mundo, estábamos viendo cuando llegamos que bueno, había vuelos de todo Estados Unidos, de Europa de aquí de México, de todos lados, la verdad es que tiene muy, está muy conectado ese aeropuerto, ¿no? y desde ahí pueden llegar para trasladarse ya hacia el norte en donde vamos a encontrar todos estos pueblitos, Julio, lo primero que hicimos fue llegar a Sayulita, que es un pueblo mágico Julio, que bueno, ya es más famoso yo creo que es el más famoso de todos los lugares en donde nos hemos quedado ya habíamos tenido oportunidad de quedarnos allí una vez, no nada más de visitar, yo nada más había visitado Sayulita, no me había quedado en Sayulita yo no sé si tú te habías quedado alguna vez en Sayulita no, en Sayulita tampoco pero sí, lo hemos visitado sí, ya, ya. lo habíamos visitado de un día y es precisamente por eso les decimos que todo está muy cerca, entonces nosotros en aquella ocasión estábamos hospedados en Nuevo Vallarta y tú me dijiste, oye, ¿por qué no vamos a conocer Sayulita? y yo te dije, no, pues que no me sentía muy convencido al principio pero después de eso, tomamos el auto y nos fuimos manejando hasta este lugar y bueno, quedé enamorado y bueno, afortunadamente en esta ocasión, ahora sí Sí, nos pudimos hospedar ahí, Julio, en un hotel muy bonito... Que se llamaba el pueblito de Sayulita. El pueblito mexicano. Exactamente. El Así es. Mexicano.
0: Me gustó mucho este hotel, Jonathan, sobre todo porque es eso, ¿no? Entras y está lleno de colores. Te va a recibir una alberca en medio de las habitaciones. Y las habitaciones es como si fuera un pueblito, como casitas de colores, ya sabes, azules, amarillas, rosas, rojas. Y se, está muy padre, sobre todo por el concepto en la recepción. Está como. ¿Cómo se podría decir acondicionado? Tiene un concepto ¿no? que es de la lotería mexicana De este juego tan famoso Que todo el mundo conocemos El borracho, las, o sea las cartas del borracho La muerte, la, el aguacate Valiente, el catrín Nosotros estamos esperados este, en la pera En la pera, exactamente porque Cada una de las habitaciones tiene nombre De una carta de juego de la lotería Y bueno pues aparte eh, Hay varias cosas que hacer ahí ¿no? El, me gustó mucho eh, la habitación Jonathan, porque nos tocó una habitación, era una junior suite que es de dos pisos, es como si fuera un mini departamento.
1: Sí, y tenía aparte una cocineta muy cómoda y bueno, si, si sobre todo para las personas que viajan con familias, seguramente es muy cómodo no sé tener ahí a los niños hospedados y poderles cocinar, cuando menos el desayuno. Ya cuando preparas cuando menos el desayuno ya te ahorras un montón, Julio, y a lo mejor la cena ya haces unos sándwiches y ya con eso ya la comida la puedes hacer afuera. Entonces este hotel se los recomendamos si ustedes viajan con familia o si se quieren ahorrar algo, ¿no? Ahí en, en, en los alimentos. Está muy céntrico, Julio, está a escasas dos cuadras, tres más o menos, unas cuadras muy pequeñas del centro de Sayulita. Está a una cuadra y media de la playa, la verdad es que está muy bien ubicado. Y bueno, a todos lados se puede llegar caminando en este pueblito de Sayulita. Julio, el hotel nos encantó, tuvimos la oportunidad también ahí de desayunar. Julio, no sé si te acuerdas de los chilaquiles, que oh, es muy chilaquiles buenísimos. en realidad, todo lo que comimos en el restaurante fueron hamburguesas, fueron chilaquiles, yo pedí unos omelets mm. y bueno, todo estaba buenísimo en este hotel, es que se los recomendamos, el nombre es el pueblito Sayulita, Julio, ese así, es el nombre, así lo ah, pueden encontrar en internet.
0: Así es, hay que recordar que este hotel, Jonathan, ofrece distintos tipos de alojamiento, unos que te incluyen desayuno y otro que te incluye, es como un all inclusive. Semi all inclusive. Semi all inclusive, porque te dan los alimentos, no es como ...como si fuera un buffet... ...sino que más bien te lo dan a la carta... Y tú ya vas escogiendo lo que quieres, obviamente sin abusar, ¿no? Porque, pues, aquí, sí, claro. la, la verdad es que con uno de los alimentos ya estás full, ¿no? Y yo, a mí me encanta pedir este tipo de hamburguesas que son de camarón y, bueno, se me hacen deliciosas, deliciosas. Y, bueno, pues sí es un semi-buffet, digamos, semi-incluido. Y creo que estos, este tipo de, de alojamientos que te permiten que no tengas que tener a fuerzas la cena o algo así, que no te están obligando a que te quedes en el hotel todo el tiempo porque lo pagaste, pero sí, por ejemplo que te incluya solamente el desayuno está bueno, porque así ya desayunas tempranito y luego ya te vas a un tour, haces todas las actividades cabe resaltar que en Sayulita pues muchos, muchas personas aún no lo conocen pero es un pueblo de verdad, por algo es mágico, porque está lleno de turismo, y ¿qué quiere decir esto? que hay, hay gente de todas las nacionalidades que llegan se enamoran de este lugar porque el ambiente es muy playero Es surfista Obviamente tiene las mejores olas Para practicar este deporte En nuestro país Y bueno, tanto fue así Que nosotros definimos tomar una clase de surf Y bueno, ahorita les contamos eso Pero sí, el ambiente de Sayulita Es completamente el internacional, internacional claro. Ajá, Me gusta porque pasas un restaurante Y se está escuchando el murmullo De distintos idiomas Mientras también se escuchan Los platos, las copas todo eso, ya sabes, es como muy emocionante saber que está ahí ese barullo, ¿no? Obviamente está lleno de tienditas, de cosas de recuerdos, de tiendas de ropa, tiene mucha onda y también tiene mucho arte. Obviamente este tipo de pueblitos eh, guardan también el respeto a la cultura de los huicholes, que es una etnia que está en la Sierra del Nayar, que seguramente ustedes que nos están escuchando han visto arte huichol, que es este tipo de joyería hecho de Shakira, o de estambres, cuadros de estambre y que todos tienen una cosmogonía súper interesante muy relacionada a la cultura de los guicholes.
1: yo creo que ya habíamos hablado en este podcast de los huicholes, Julio porque bueno, es una cultura que de verdad ha impactado no solo a esta parte del país, sino también allá por San Luis Potosí, Julio, donde hacen esta travesía a través de pues medio México para hacer sus rituales en, la calle, en aquella parte del país pero bueno, de eso ya platicamos o si no platicaremos en el futuro de esta travesía que hay hacen, pero bueno, sí, fíjate que ahorita que lo estabas diciendo, es un pueblito podríamos decirle que medio hippie internacional con onda, porque yo estaba en la plaza principal, yo recuerdo nos separamos un rato, mientras estábamos por ahí, y yo estaba escuchando precisamente una familia, y estaba tratando de adivinar de dónde era su inglés, porque no era de Estados Unidos, no era de Canadá, hasta el último me di cuenta que eran como de Oceanía, seguramente sí, eran australianos, australianos, y que sí. venían con toda su familia, pero fue muy chistoso, porque estábamos justo ahí, en, en la plaza central y, y con estos niños jugando con sus papás y de repente pasaron unos caballos con unos turistas también entonces sí se me hizo como muy surreal no que de una vez estás escuchando esto más a lo lejos estás viendo a lo mejor a una pare pareja de franceses cenando como tú lo decías bien, en un restaurante que todos los restaurantes o la mayoría de ellos yo creo que todos, Julio, me atrevo a decir, tienen mesas afuera en la calle, ¿no? Entonces, puedes estar ahí viendo pasar la gente, puedes estar disfrutando de este clima maravilloso, que, bueno, ya seguimos en, en otoño, ya casi el invierno, pero, bueno, ya hace frío en gran parte del mundo, y aquí, bueno, podemos andar en, en sandalias todo el tiempo, Julio, y en shorts. Entonces, ese es un ambiente muy padre internacional, como bien se los dijimos, muy relajado, hippie chic, yo lo diría, ¿no? Así es, y, bueno,
0: aparte de esta tendencia que se ha ido dando en Sayulita desde los últimos años, pues ha llegado el tema cultural, ¿no? Y creo que además de ser un destino para surfistas, bueno, mucha gente se queda por esa buena onda que hay y el arte, ¿no? Entonces vas a encontrar varias galerías, te vas a encontrar con muchas tiendas que, eh, que son de objetos de algún artista y, y eso está también como muy padre porque incluso vas caminando y hay murales, es, es también Sayulita muy famoso por sus, eh, digamos, pequeñas clínicas de masaje. Y todo, todo lo que se puede hacer en Sayulita, pues tiene onda. Me, me gustó mucho, Jonathan. Eh, yo creo que es uno de los pueblos mágicos que ha ido creciendo muchísimo. Y esto obedece a que la gente que llega o que llegamos a Sayulita, de repente te puede atrapar todo y ya no te quiere. Sí, todo el
1: mundo nos queremos quedar a
0: vivir en Sayulita, en Julio. Así es, hay mucho que hacer en Sayulita, pero una de las cosas que debemos de hacer y que... Por lo que Riviera Nayarit todavía le falta mucho promocionarlo, digámoslo así, es el tema de los deportes y la naturaleza, es decir, tiene tanto para hacer turismo de aventura. Obviamente, pues el surf es uno de ellos y bueno, nosotros no nos podíamos quedar así, entonces tomamos una clínica de surf, es decir, una clase ahí con los amigos de Luna Azul, es un es un centro de, es una escuela de, de surf para todos los que son primerizos y enseñamos enseñan de verdad en las mejores olas. Ya habíamos tenido la oportunidad de, de tener unas clases también en Ixtapa, si se acordarán, y bueno, pues en esta ocasión decidimos hacer también esta parte en Sayulita, y bueno, me encantaron las olas, Jonathan. El mar es increíble porque mientras le está dando el sol, de las partículas de la arena se, hay muchas de ellas que son color dorado, y entonces pues es como si, si hubiera una mezcla ahí como de estos, cuando la gente se metía a los ríos y al, y al mar porque buscaba oro, y yo digo, ah, es que aquí ya se necesita un platito para hacer, para buscar oro, pero bueno, de repente uno se va con la mente, y es decir, uno vuela con la mente, pero de verdad el mar estaba súper tranquilo, las olas no eran muy altas, entonces es un lugar ideal para empezar a surfear, esta playa de Sayulita tiene como tres niveles y obviamente pues todos los que quieren aprender van a ir a las olas que son más calmadas y bueno ahí este tuvimos una muy buena experiencia con Carlos, que fue nuestro instructor, nos dieron el equipo que básicamente es tener tu tabla y por supuesto una licra porque pues también para que no te raspe la tabla y órale a sorfear bueno,
1: a mí ahorita que estaba diciendo que de carlos todos los instructores se me hicieron muy profesionales la clase consta de primero en tierra te enseñan cómo pararte en la tabla cómo debes de agarrarla todo todo hasta las partes no te van diciendo una por una de las partes y bueno es muy rápida esta parte en tierra son unos 15 minutos y aparte te ayuda pues para conocer a tu instructor para empezar a platicar y luego ya de pasado ese tiempo ya vas directo al agua el instructor empieza contigo se mete él va a caminar él no lleva tabla precisamente para ayudarte Te dice cómo subirte a ella Te dice cómo son lo que debes de hacer primero Te dice ahorita no vas a nadar Que eh, al referirse a nadar es de que te subas en la tabla Y empieces a, a mover los brazos Ya una vez que sientes la ola Sino al principio él hace todo Y luego te va diciendo poco a poco Cómo puedes ir tú soltándote Para ya deslizarte en las olas La verdad es que Julio La, la otra vez que lo habíamos hecho en Ixtapa Yo azoté muchas veces No me pude parar mucho Pero ahora en esta ocasión Yo creo que son las condiciones de la playa, sí me pude parar varias veces y sí me deslicé bastante entonces la verdad es que estoy muy contento con esta experiencia, porque si bien no soy un profesional, soy un principiante, pero bueno, ya me puedo parar en la tabla, ya no azoto con el con el mar, no Julio, la verdad me gustó muchísimo y lo que te decía de los de los instructores, llega un momento en el que la clase dura una hora, pero después de eso te dicen, bueno, te puedes quedar otras dos horas con la tabla para que tú sigas practicando tú solito ya nada más, ya cuando Carlos nos había dejado y ya nos había dejado por nosotros nuestra cuenta, pues de repente tú sentiste que el dedo te había picado. Cerca de nosotros había otro instructor de la misma escuela de Luna Azul y que dijo, no, a ver, acércate, déjame ver qué te pasó y todo. El compromiso no fue solo de Carlos, sino de todos los instructores que estaban ahí, que bueno, salieron a auxiliarte. La verdad es que eso se me hizo súper profesional y se agradece, ¿no? Al final no te picó nada, no, pero no, bueno. Estaba de chillón. Sí, no estaba de chillón, pero sí, la verdad se me hizo muy buena onda esto que cualquier otro instructor que estuviera ahí cercano, eh, pues nos hubiera ayudado, eso me gustó muchísimo de esta escuela, y bueno como esta escuela hay muchísimas Julio, yo cuando menos me encontré otras cuatro a lo largo de todo Sayulita, los voy a encontrar pues en la playa en la playa de y algunas pues dentro de las calles, la verdad es que hay bastantes busquen, investiguen cuál les conviene más, cuál les da mejor vibra y los precios también compárenlos, ¿no? Así es y bueno, pues disfrutar de las olas yo
0: creo que es algo que debes de hacer una un deporte de tablas ya sea veleo, surf, paddleboard todo lo que, lo que son deportes de tablas pues como que te, te mantienen en contacto con el mar sin tenerle tanto temor y bueno, yo creo que el practicar surf pues como que también es como, no sé Digamos, es una manera de ver la vida. A veces te caes, pero te tienes que levantar y volverlo a intentar, abracear, encontrar la perfecta ola, porque vas a lograrlo, vas a tener éxito. Y es digamos, de alguna manera, es como, no sé si llamarlo una alegoría, pero sí como... Algo que puede ser aplicarlo a la vida. Me gustó muchísimo y yo creo que vamos a seguir por ese, por ese camino. Ya pronto nos vamos a ir a Puerto Escondido de aquel lado de Oaxaca para también surfear por allá de aquel lado. Aquí en el surf aprendes con el tiempo que nos enseñó Carlos. Al final ya hasta empiezas a saber cómo leer una ola y saber cuál va a ser la buena, ¿no? Entonces creo que aprendimos muchísimo y eso se agradece.
1: Sí Julio, Sayulita es un lugar muy joven, si ustedes están buscando pasarla bien, un poco de fiesta tal vez, Sayulita es el lugar Julio pero también tenemos los deportes de aventura que también tuvimos una oportunidad de irnos de trekking Julio que fue una experiencia impactante, para esto contactamos a los chicos de Nevalva que es una operadora acá de aventura, en, en pues no solo en Sayulita sino en toda la Riviera en Nayarit ...y bueno, ellos nos llevaron al Cerro del Mono, Julio... ...así es, es un... igual,
0: es una sierra muy interesante... ...que de verdad, tú dices, hasta allá voy a subir... ...es, es camino, eh, digamos, adentrarse en la selva... ...e ir detectando, pues, las aves... ...e ir detectando las especies de plantas, de árboles, de palmeras... ...que se dan en esta zona... ...es muy importante que sepan, amigos que Nayarit siempre está verde, y yo creo que eso es uno de sus grandes bondades, porque de repente llueve y la selva se mantiene húmeda, entonces imagínate caminar en donde de repente tú los tú ves esas, eh, esos cerros llenos de palmas, o sea, como que, que están ahí desde siempre, ¿no? Y entonces dices, ¿quién es la persona que se ha encargado de visitar esos lugares, se ha adentrado, ha visto, qué ha visto, ¿Qué, qué animales están en esa selva? Bueno, pues nosotros eh, hicimos un un senderismo ahí muy interesante, estos chicos de Nevalva, que es juventino, y Yesenia, que la verdad son todos unos profesionales, pues nos cuidaron muchísimo en el trayecto, primero nos capacitaron cómo debemos de utilizar el bastón de hiking, porque no es cualquier cosa. La... Ójole,
1: a mí se me hacía una payasada cuando los veía, decía, ay, ¿qué les va a ayudar ese bastón? Pero la verdad es que si no hubiera Todo el mundo correr, lo piensa así, sí, ¿no? Sí, todo, todos lo pensamos, cuando lo vemos, se, se hace como que es para viejitos, pero yo hubiera azotado, me hubiera caído varias veces, y no hubiera sido por ese bastón. Así y se es. se los agradezco muchísimo.
0: Este tipo de bastones son como, digamos, como los invidentes mm -hmm. que se van a, como, como que se hacen largos. Se doblan, ¿no? Se sí, doblan. Bueno, este no
1: se dobla, como que se estira. Se estira, como si fuera
0: de un tripié, y este bastón de verdad tiene una fuerza, un agarre, tiene una aguja que se va a ir encajando en la tierra, y bueno, hay la forma muy importante cuando vas escalando con el bastón, tu mano tiene que estar en una segunda parte hacia el centro del bastón y eso te va a ayudar a impulsar en las piedras, en los árboles y, y obviamente pues en el camino de terracería y cuando vas bajando, digamos que está un poco impinado, te lo agarras como de una especie de mango en forma de té. Y ese es el que te va a ayudar a que tengas estabilidad, que no te lastimes las rodillas y que lo vayas encajando porque va a ser tu soporte. Es súper, súper interesante, jamás habíamos hecho hiking y de verdad fue todo un descubrimiento. Normalmente a mí, con el paso de los años, me de repente, pues ya, como dicen por ahí, uno se jode las rodillas y bueno... La verdad es que me ayudó muchísimo este bastón, sobre todo cuando vas bajando de, del cerro ¿Qué hicimos más ahí, Jonathan? Porque apenas estamos hablando de
1: que lo hicimos, pero no hemos dicho <ríe> nada Claro, pues mira, subimos aproximadamente julio, dos horas nos tomó subir este cerro Yo cuando estaba abajo, volteo y le digo a Yesenia, oye, tenemos que subir este cerro Y me dijo, sí, ya la mitad dije, no, seguro me está bromeando y por aquí en medio Vamos a llegar por aquí y aquí hay un mirador espectacular si sí, había miradores, de hecho había dos intermedios, pero no, si sí lo subimos todo yo creía que no íbamos a poder, pero si sí lo hicimos fueron dos horas de subida, Julio entre, pues había unas pendientes muy leves, había otras que sí estaban más severas, y bueno, ya lo último sí ya necesitabas el bastón pero hasta, hasta ponerlo a un lado porque ya eran puras piedras y ya tenías que subir, ya digamos, como escalando, como escalando exactamente, pero valió la pena cuando llegamos hasta allá arriba, la vista fue espectacular de un lado teníamos lo que es Punta Mita Que Ajá. son todos estos hoteles y resorts de lujo Y del otro lado veíamos A Sayulita que es este pueblo pues ya Que ya les venimos contando Llegamos en el atardecer Y ahí esperamos aproximadamente una media hora Unos 45 minutos para que se metiera el sol Yo creía que ya se había metido Y los chicos de Nevalva me dijeron No nos ha metido Y hasta les dije mira aquí en mi cámara Ya se vio que ya se metió y todo pues no, no se había metido y la verdad es que cuando se empezó a meter nos emocionamos muchísimo porque si algo tiene el Pacífico son los atardeceres, Julio. El Caribe ah. es muy bonito y a todos nos gusta, pero si quieren ver atardeceres espectaculares, de verdad no hay como el Pacífico mexicano porque siempre el sol se va a meter en el mar, Julio. Y eso de verdad emociona muchísimo. Ahorita me estaba acordando, fíjate que en un año nuevo que fuimos a Acapulco, Julio, se estaba metiendo también por allá el, el sol y la gente se emociona y aplaude en el último día del año porque dice ya con este ocaso ya se acabó el año y mañana será otro día y de verdad es muy emocionante ver el sol aunque no sea año nuevo es muy emocionante verlo cómo se mete en el mar de verdad sí es como para que te saque el ojo Remy así es que si los, se los recomendamos aparte de Riviera Nayarit o en todo el Pacífico Mexicano
0: además es como cerrar ciclos no Ese o es el ciclo del día y si lo cierras de esa manera espectacular es que seguramente vas a tener un muy buen sueño y sí afortunadamente en esta excursión que hicimos, el, el atardecer fue increíble, yo te puedo decir que ha sido de los más bonitos, sobre todo porque estás en, en una cima y entonces no hay nada que te interrumpa entre el sol y tú y yo creo que esto se agradece, obviamente estábamos mirando al mar y el sol pues se ocultó de una manera súper sutil, de una manera súper delicada, con estos de repente tonos que saca el sol que de verdad pues uno no se los espera y dices, híjole, ¿cómo el creador pues ha hecho esto y lo hace todos los días de una manera distinta y espectacular? Entonces, bueno.
1: Sí, Julio, ahorita estaba pensando, ahí tuve la oportunidad de volar el dron porque les estamos preparando no uno, sino varios videos de toda esta experiencia que tuvimos por acá en Riviera Nayarit, y no me animé a elevarlo mucho, Julio, bueno, ya no lo podía elevar más porque ya estábamos súper arriba, ¿no? Pero no lo quise alejar mucho porque había muchas aves, Julio, volando alrededor. Ah, y no sí. Alrededor, debajo de nosotros O sea, subimos tanto que ya las águilas Estaban volando un poco abajo de nosotros Y por allí había un nido, Julio Y no me quise animar a, a hacerlo Pues alejarlo un poco de nosotros Pues no voy a ser una de esas que Pues sufriera un accidente mi dron. Así es ¿No? Pero bueno, sí, hice ahí unas tomas espectaculares Pero de eso se trata, Julio, imagínate Veíamos a la misma altura de nuestros ojos Veíamos a las águilas pasar Eso de verdad no tiene precio Además con la naturaleza,
0: ¿cómo lo hacen, no? con la tranquilidad de que están sobrevolando alrededor de ti y tú así como siendo parte de pues de todo este ecosistema no no te ven como una amenaza y eso también fue como muy padre a lo mejor vieron la amenaza del dron pero
1: no de nosotros <ríe> y cuando estábamos sentados ahí pasó un mapache o qué era Julio ah sí eran ahí.
0: cuatís Ajá. cuatís exactamente y, y bueno pues eso es lo que te puedes encontrar en la selva obviamente eh, hay muchísimas muchísimas especies y me encantó porque Conforme íbamos subiendo y después en la bajada, todavía nos alcanzamos a ver algunas mariposas, se escuchaban sonidos de, de, no sé si eran sapos o chicharras o qué sé yo, ¿no? Nosotros siendo de ciudad a veces no podemos identificar, obviamente cientos de aves, había guacamayas, había loros, entonces, pues para nosotros es un poco difícil, ¿no? Este, identificarlas, pero con la ayuda de Juventino y, y Yesenia, pues la, la realidad es que, pues uno se puede dar cuenta de las maravillas que tiene esta parte de, de la sierra. Y bueno, pues ya eh, al momento, pues obviamente al ocultarse el sol, pues teníamos que bajar, tratar de hacerlo lo más breve posible porque nos esperaban otras dos horas de regreso, ¿no? Y entonces, pues nos cayó la noche.
1: Nos cayó la noche y la verdad es que es un momento impactante estar ahí y empezar a escuchar los sonidos de la selva algunas aves que ya se van a dormir ¿no? hasta el siguiente día y otras eh, pues escuchar de verdad eh, no sé, son grillos o no sé, la verdad es que yo no sé mucho de la naturaleza pues hay, hay mamíferos, salva. hay reptiles, hay de todo de todo, ¿no? de todo, sí, pero escucharlo, quedarte en silencio y bueno, nosotros optamos por que apagaran las luces, ellos nos decían bueno, nos podemos ir con luces para que vean el camino, pero la verdad es que cuando es esta situación, Julio, a nosotros nos gusta gui guiarnos por la luz de la luna y bueno, por las estrellas y todo porque bueno, si haces el esfuerzo, tus ojos sí se pueden acostumbrar a caminar así, nosotros optamos por esta opción y la verdad no nos arrepentimos porque puedes vivir la selva de noche y eso es algo que no te puedes perder, también vimos por ahí algunas luciérnagas y bueno, por ahí también habían algunas vacas y todo No Julio, la verdad se los recomiendo muchísimo ya les habíamos platicado de que hemos tenido experiencias en medio en medio del bosque de la noche, pero en medio de la selva de noche es otro rollo Julio nos encantó y yo lo volveré a hacer muchas veces más.
0: Así es, creo que es una de las cosas que no han sido como muy exploradas de la Riviera y podemos decir que ya lo, lo pudimos palomear en nuestra lista de deseos, adentrarnos en la selva de noche y bueno, caminar y caminar, ir bajando descendiendo con este estos bastones de hiking te nos fue más fácil había algunos riachuelos y también pues eso se agradece muchísimo ir con personas que están súper preparadas que están que saben y han tenido muy mapeada la zona entonces bueno obviamente Ay, se uy. necesita que la gente sepa ¿No? No te puedes aventurar a irte así por no, tu No y aparte
1: llevaba todo el tiempo como Pipila llevaba unas unas aguas Julio sí, también. Juventino, sí, Juventino. Juventino lo llevó todo el tiempo para a darnos, llevaba también algunos frutos secos... ...y bueno, llevaba en su espalda un montón de víveres... ...para darnos en todo el camino... ...y que no nos hiciera falta nada... ...y de hecho luego nos obligaba a tomar agua... ...decía, a ver, no es de que quieran... ...tienen que tomar agua porque estamos haciendo ejercicio... ...estamos en la selva... Y necesitamos hidratarnos... Y necesitamos hidratarnos... ...entonces ya casi como niños chiquitos... ...nos metía el agua en la boca... ¿no? ...sí,
0: no, y aparte cuando ya habíamos bajado... ...finalmente ya rumbo... ...ahora sí que a, a la zona donde había una población pues ya se veían increíbles las estrellas, y bueno, pues este tipo de viajes se agradecen, ¿no?, y bueno, regresando un poquito a este tema de que Riviera Nayarit pues ha estado enfocado como un destino de lujo, también podemos decir que tiene mucho que, mucha tela de qué cortar en temas de naturaleza, de cultura, y creo que eh, se puede, eh, digamos, hacer cosas muy, muy padres en el destino. Y bueno, Jonathan, creo que hasta ahí llegamos con Sayulita, nos, nos gustó muchísimo esta parte del hotel, del, de los tours, del
1: surf, del hiking... ...y bueno, pues ya de ahí seguimos hacia San Pancho. Yo recuerdo Julio que muchas veces me habías platicado de San Pancho o lo había escuchado por ahí San Pancho pero la verdad es que nunca me había imaginado cómo era este lugar. Fuimos avanzando hacia el norte después de Sayulita empezamos eh, pues en el sur del estado y fuimos avanzando hacia el norte y nuestro segundo destino fue este pueblo que la verdad sí se diferencia mucho con Sayulita aunque están a 10 15 minutos de distancia la verdad es que el ambiente es totalmente diferente digamos que aquí es un poco más maduro Julio, es un poco más cultural este pueblo y bueno lo disfrutamos también muchísimo digamos que en Sayulita está la fiesta y acá está, pues pasarla muy bien a lo mejor escuchar por ahí en los restaurantes un poco de jazz y bueno caminar por ahí que en, en las calles de este pueblo que es más tranquilo Julio ahí visitamos, lo primero que hicimos que casi está a la entrada del pueblo es un centro comunitario que se llama Entre Amigos que nos sorprendió muchísimo por la manera en la que está instalado por lo que se dedican y bueno por su ...su filosofía y su objetivo, Julio, para con este pueblo que es San Pancho. Así es, fíjate que
0: San Pancho pues creció gracias a este tipo de proyectos en donde la gente quería hacer crecer una comunidad... Y bueno, pues por alguna razón, amigos es una asociación que no tiene fines de lucro, al contrario, es una asociación de ayuda, sobre todo para niños y jóvenes que viven en la comunidad y otros más que llegan. Hay tantas cosas que hacer ahí, pero bueno, tiene tantos servicios y, y sobre todo, pues la labor que tienen es súper altruista, tienen una especie como de becas para para los jóvenes que están estudiando y bueno, obviamente reciben donativos, Reciben ayuda eh, y sobre todo para que la gente siga estudiando, ¿no? A lo mejor no tienen, la, hay personas que no tienen las posibilidades de estudiar, entonces de alguna manera hay patrocinadores que pueden pues apoyar la carrera de algún joven o de algún universitario. Y bueno, pues eh, es una de las principales labores que tiene este centro comunitario. También tienen actividades para niños. Es una especie como de guardería en donde los niños van a aprender muchísimo. Cuenta con una biblioteca con más de diez mil libros de distintas disciplinas. Y en español y en inglés. Español y en inglés, porque como sabrán, pues en esta parte de la costa de, de Nayarit, pues hay muchísima gente que viene y se queda a vivir acá sí, en Estados extranjeros, Unidos
1: y Canada, ahí se quedan
0: acá. Exactamente, se quedan acá y obviamente pues también hay niños que crecen con ambos idiomas. Entonces pues esta comunidad pues aparte de que tiene gimnasio, tiene un centro de acopio de basura, tienen muchísimas acciones. En pro de la comunidad de todo San Pancho y hacen muchas actividades culturales, obviamente tienen un tema de pintura, cuentan con una tienda, hacen cosas de artículos reciclados, entonces de, de una basura... Pueden crear cosas bien interesantes como joyería. Imagínate joyería hecha con, con caucho de llanta. Uh -huh. Ajá, y entonces hacen cosas súper, súper bonitas. O de botellas pueden hacerte una, una vajilla muy bonita de vidrio. Entonces hay tanto que se puede hacer. Y este proyecto que la verdad eh, estamos preparando ya... ...una nota con todo lo que tiene, porque pues la verdad no alcanzaría, nos tardamos ahí como tres horas yo creo, en saber tantas cosas que hacen por la comunidad, pues no nos alcanzaría el tiempo, pero les podemos decir que a partir de Entre Amigos... Pues la gente tiene otra conciencia dentro de San Pancho,
1: Jonathan. Sí, Julio. Fíjate que también nos comentaban por ahí que el creador de Cirque du Soleil, ese canadiense, estuvo en esta zona aquí en San Pancho y bueno se enteró de lo que estaban haciendo aquí entre amigos y se quiso involucrar y bueno puso también hay un centro de entrenamiento para los niños para que aprendieran a hacer todas estos pues disciplinas, ¿no? Que hacen en, en las funciones del Cirque du Soleil. Entonces por ahí vimos que había hasta unas unas sábanas no como para danza aérea y todo no las vimos funcionando pero bueno las vimos ahí y, y instaladas y bueno es de las cosas imagínense nada más que se pueden desarrollar en este centro comunitario y si ustedes dicen pues a qué voy a ir a un centro comunitario de verdad créanos que vale la pena porque es como si entraran Julio ahorita lo estaba estaba imaginando bueno estaba tratando de decirles cómo cómo se lo pueden imaginar y es como el museo Papalote museo del niño el que está en la Ciudad de México o bueno hay muchas ciudades en el mundo en donde hay un museo de los niños, bueno imagínense así el interior de este de este lugar porque está lleno de color, por todos lados pueden aprender, los niños corren por todo, por todo este lugar bueno, tienen también un gimnasio un lugar donde pueden hacer ejercicio hay un centro de reciclaje y bueno, los niños han, han ayudado a que todo esto se cree, y la verdad es que me encantó y me encantó sobre todo lo que están haciendo para las becas y que es desde niños chiquitos, Julio desde la primaria hasta jóvenes de universidad y si ustedes quieren investigar más de este centro comunitario, que es un ejemplo, Julio, no solo para el estado de Nayarit, es un ejemplo sí, para el país. Para el país, sí, exactamente de lo que se puede hacer cuando las personas se ponen de acuerdo, búsquenlos en internet, se llama Entre Amigos. Y si quieren cooperar con una lana para, para apoyar la beca de un niño, ahí también lo, los pueden atender. La verdad es que nos dijeron, y no estaba muy caro, no recuerdo cuánto era, eh, pero creo que por un año era algo así como 300 dólares, una cosa así para apoyar a un niño, becar a un niño. La verdad es que no. No es mucho dinero, si ustedes tienen la posibilidad, entren ahí entre amigos y pueden apoyar a alguno de estos niños, Julio.
0: Así es, y bueno, pues yo creo que también es muy importante visitar un lugar como este, Jonathan, porque te das cuenta cómo está la comunidad organizada. Todos saben en el pueblo quiénes son los amigos de Entre Amigos. Si te interesa incluso ser voluntario y solamente vas para unas vacaciones, a lo mejor de una semana, y sabes yoga, entonces puedes ir al centro comunitario y dar clases a los niños y a los adultos. Entonces, todas las actividades son bienvenidas. Obviamente tienen un equipo de voluntarios y personas que ya trabajan en la fundación. Esta fundación fue de, de una idea que nace con algunas personas, de extranjeras que llegaron ahí, la señora Nicole, y que nos queden muchísimas ganas de operar. Entonces, yo creo que es una de las cosas que sí se pueden hacer en unas vacaciones. Imagínate aprovechando tus vacaciones para Ayudando. apoyar. Ajá, claro. sí, para apoyar y está padre, ¿no? Cuentan con una especie también como de huerto que próximamente pues lo van a tener como alimentos orgánicos, tienen una tienda, eh, incluso cosas de segunda mano, que si de repente llega alguien y quiere vender el tripié de su cámara ahí lo puede vender. Y lo, lo porque dice sí, por, porque por
1: experiencia, porque vio por ahí un tripié y lo, lo terminó comprando. Así es, entonces
0: ese tipo de cositas pues te sirven, te ayudan y, y ayudas a otras personas, te me gustó muchísimo, Jonathan, yo creo que es un, un, como bien lo decíamos, es un ejemplo a seguir en muchas, muchas comunidades, eh, y bueno, pues, eh, ahí está, ahora sí que la información, de verdad, métanse a Entre Amigos, y van a ver todo lo que hace esta este grupo de, ahora sí que de amigos.
1: Sí, Julio, y después de eso, adivinen, amigos, a dónde fuimos. Pues claro, a comer, porque en este podcast siempre les platicamos de comida y bueno, nos dirigimos a un restaurante, Julio, que tiene mucha tradición en San Pancho y que se come deliciosísimo al lado de la playa, que se trata del restaurante Las Palmas. Así es, fíjate que a mí
0: me gustó muchísimo cómo ha ido eh, este lugar evolucionando, porque es la tercera generación, es decir, al principio era la abuela la que cocinaba con cocina de las ramadas frente a la al mar platillos que eran súper típicos, sopas de pescados, todo eso. Pero sí, comida del mar. Comida del mar, que se lo hereda a la hija, es decir, ya una señora que todavía está ahí, digamos, como al frente del restaurante, pero ella a su vez se lo heredó al hijo que se llama Sergio, que es un chef que se fue, digamos, a todavía prepararse más para que este restaurante tuviera, pues, digamos, la categoría que ahorita tiene. Y me refiero a la categoría porque a veces todos aprendemos de una manera empírica, ...a cocinar en casa... ...pero cuando ya tienen las bases... ...de educación como chef... ...pues puedes hacer una perfecta fusión... ...y eso fue lo que hizo Sergio... ...que es el chef actualmente... ...en donde él se fue a, a Guadalajara... ...a estudiar gastronomía... ...y bueno, le dio una vuelta... ...al restaurante... ...en cuanto al concepto... ...obviamente sin descuidar... ...las recetas tradicionales... ...de la abuela y de la mamá... ...y creó, bueno, una carta fabulosa... Que ciertamente hay algunos de los platillos que se quedan en la carta Que no se van a mover porque son los que busca más la gente Pero también trae una nueva propuesta Que es esta fusión de lo contemporáneo con la cocina del mar
1: Probamos ahí aguachiles de sabores, Julio Que bueno, el aguachile es un platillo de la costa del Pacífico Mexicano, más al norte a lo mejor lo relacionamos más con Nayarit y con Sinaloa, Julio por, por aquellos lados de Mazatlán, que bueno, está colindando con este estado, los aguachiles y aquí lo que hizo Sergio fue precisamente prepararlos de sabores, nosotros comimos uno, ¿era de tamarindo? No, no de, maracuyá, de maracuyá de maracuyá sí. por estos lados hay mucho maracuyá y eso me encanta porque a mí el maracuyá es de mis frutas favoritas, sí. y bueno ahí la verdad es que era un sabor muy bueno, Julio, inesperado, se sentía muy fresco en la boca un poco de picor pero suficiente como para no espantar extranjeros no o se tiene el, el, el toque perfecto para para saber picosito muy rico en tu boca también comimos qué más comimos ahí julio ahí
0: comimos un filete de pescado pero estaba hecho al pastor.
1: Ah, es cierto, es cierto. Estaba delicioso,
0: él estaba en su punto, y obviamente la presentación de los platillos pues es algo que llama muchísimo la atención como es ahora la comida fusión, ¿no? La
1: verdad es que cuando te lo presentan ya ves luego luego que se trata de alguien que se fue a estudiar en una escuela pues de gastronomía, ¿no? Porque precisamente lo ves no solo en el sabor, sino en la presentación. Así
0: es, estos platos blancos en donde de repente el pescado con sus Salsa y arriba le pone algunos brotes de hierba y de repente lo combina con algo muy colorido como el mango. Uh -huh. Ajá, nos estaban comentando que en la zona, bueno, los mangos es una de las frutas que más se dan, las piñas también y, bueno, obviamente maracuya. Eh, también es importante decirles que probamos la yaca, que es una especie como de chirimoya, llamamos guanábana enorme, que llegó en algún momento por algunos extranjeros y la cultivaron aquí. Había grandes campos de yaca y para que la gente más o menos sepa de qué se trata es, es como del tamaño de una papaya digámoslo así, pero como si tuviera como granitos, llamémoslo así uh -huh. como piquitos y cuando la cortan es completamente amarilla obviamente te vas a comer lo que está al lado de las semillas que es como una pulpa y no te vas a comer lo blanco, lo blanco es como un pegamento que le conocen como musílago y según Seguramente en otras épocas ayudó a pegar cosas, ¿no? Al papel, claro. no lo sé. Pero bueno, lo que te comes es una pulpa que tiene el sabor de siete frutas, seis o siete frutas, que es lo que nos dicen. Y obviamente cuando la pruebas, la, cha, la, la yaca, te sabe de repente a plátano, te sabe a melona, papaya, a piña, a mango. Y de repente dices, bueno, ¿qué es esto? La verdad es que está muy deliciosa. La gente la acostumbra... A, a cortar, bueno, lo, las personas que lo venden en la orilla de la carretera la cortan y ya la gente pasa con su auto y compra una bolsita de yaca, y bueno, pues regresando un poquito al tema de, del restaurante de Las Palmas, de verdad todo estaba delicioso estábamos frente al mar, obviamente me gustó que te, tenían ahí una guacamaya que pues como que se acostumbra al turismo y está ahí saludando a la gente y bueno, pues el chef nos enseñó a cómo preparaba uno de estos aguachiles que han sido sus especialidades. Es importante decir que este chef pues ha ido, ha ido poniendo el, el nombre de Nayarit también en uno de los principales chefs del estado y
1: por esta extraordinaria comida de mar, fusión muy muy deliciosa. Julio, me encantó este restaurante y seguramente vamos a regresar a este lugar a comer y a chuparnos los dedos ahí, Julio. Y bueno, en este, en este poblado de San Pancho nos esperamos en el hotel llamado Maraica, que la verdad es que fue toda una sorpresa, Julio, porque se trata de un hospedaje ecológico, que bueno, desde que entras ves precisamente todos estos pequeños detalles que ya van definiendo a un lugar como este. Su nombre, como como les decía, es Maraica, que tú recuerdas que quería decir. Julio? Quería decir Aura, en Huichol. Aura en Huichol, así es exactamente. Y no, y ahí el,
0: al contrario del pueblito mexicano que eran las habitaciones con nombre de cartas de la lotería, pues aquí eran con nombres huicholes que tenían un significado especial, como en la habitación donde nos quedamos se llama Nana, y que quiere decir raíces
1: Este tipo de hoteles, Julio, si sí, hay que decirlo, no es para todas las personas porque no tiene un aire acondicionado no tiene televisiones las habitaciones, pero bueno, está enfrente del mar y las olas se escuchaban toda la noche, Julio precisamente se escucharon en nuestra habitación, nos encantó porque es como si estuve. ...fuera una casita de palma, ¿no? Más o menos, Julio, si la podemos definir. El techo muy alto y, bueno... Demasiado alto. Muy, muy alto. La verdad es que le da mucha amplitud y eso hace que se mantengan frescas. Y por lo mismo no necesitas un aire acondicionado. Todos los demás elementos del hotel, bueno, son preparados naturalmente... ...como el champú Julio, y el jabón que lo hacen precisamente ahí mismo en el hotel... ...para cuidar el ambiente, Julio. Y, y vienen, pues, ni siquiera viene etiquetado, ¿no? Nada más viene una botella, ahí las encuentras en el cuarto en el que te dice... Esto, esto es jabón y bueno ya puedes utilizarlos pero sí cuidan demasiado el ambiente, también yo vi por ahí que tenían unas, unas celdas solares precisamente para la energía eléctrica y bueno, su dueña Fernanda nos estuvo contando algunas cuestiones más Julio de la de este, de este hospedaje porque es muy interesante, si ustedes quieren cuidar el ambiente pueden buscar por este tipo de hospedaje porque estoy seguro que los va a llenar de gusto saber que están cuidando el ambiente mientras toman unas vacaciones.
0: Fíjate que este hotel tiene todo este carácter sustentable, obviamente creemos definitivamente que las personas que lleguen deben de estar súper súper enterados porque seguramente hay unos algunas personas que les va a panicar no este tema de que no hay aire acondicionado no hay televisión, la y señal del no internet, hay internet,
1: exactamente
0: es que es eso, no es de verdad disfrutar de la naturaleza y estar frente al mar en tu hamaca, en una terraza súper bonita de la habitación Esta, a mí la habitación de verdad sí me gustó muchísimo, tenía como dos cuartitos, así como si fueran, no sé, como dos columnas gordas y uno de ellos tenía el sanitario y el otro tenía la ducha. Lo demás era la cama. Obviamente todo estaba con elementos de la naturaleza, los techos enormes de palma, con estas vigas que también seguramente son de estos árboles que de la región. De la región. E incluso las, las cabeceras de la cama también eran como de árboles que seguramente pues dejaron de tener una vida útil y bueno, pues les cayó un rayo qué sé yo, y los ocuparon tiene todo un sistema te, tienes que platicar con la gente del hotel para que sepas todo, todo, todo es una sorpresa porque sí cuidan muchísimo el tema de las aguas jabonosas el de las aguas residuales hacia dónde se van los desperdicios, esto de las celdas solares que comentabas la verdad es que cuando ya platicamos con la dueña Fernanda, bueno, si sí, llegas un momento que dices, qué bueno que existen este tipo de lugares para las personas que quieren algo bien, confortable y que también quieren ayudar a la naturaleza. Entonces, yo, yo creo que ese es
1: el secreto de Maraica, Julio, que sí ayuda a la naturaleza, pero tampoco es que la vayas a pasar súper mal, ¿no? O sea, te, te teníamos todas las comodidades, tal vez no Netflix, ¿no? Porque ajá. precisamente para eso viajamos, para estar admirando el mar, relajados en nuestra terraza. Todos, todas las habitaciones tienen una terraza que da al mar, Julio. Eso es importante decirlo. Y, y bueno, de eso se trata precisamente venir a, a la Riviera Nayarit, Julio, y a San Pancho.
0: Ah, fíjate, algo que me gustó muchísimo es que es de los últimos hoteles de San Pancho. No tiene mucha oferta hotelera San Pancho realmente, pero este hotel está casi al final y entonces de hecho te sales del pueblito y te vas caminando en un sendero que obviamente este sendero no tiene alumbrado público, entonces no. vas como en terracería, pero no es terracería, es como arena... Y pasas por un campo de golf. Pasas por, pasas campo por el, golf. El, el campo de polo. Y después.
1: Por la entrada del de polo. ¿eh?
0: Exactamente. Y vas pasando por por un desarrollo y luego llegas a Maraica, ¿no? Entonces, a mí me tocó caminar un día que me agarró la noche en, en el pueblito de San Pancho, que me fui a tomar un cafecito. Y después me fui a, a Maraica. Y entonces yo dije, ¿qué tal si no traía yo ahí el celular? Me hubiera dado una pérdida. Pero sabes qué, que fue súper interesante porque pude poner el celular, pero también yo mismo me hacía ese reto de lo voy a apagar para ver qué tan oscuros está estoy, ¿no? Porque estaba caminando básicamente en este sendero completamente oscuro y solamente me acompañaban, pero miles y miles de estrellas y como no se veía nada, pues de verdad lo disfrutaba. De repente uno se imagina así como me va a salir la bruja de blair o algo así. ...pero obviamente pues... La, ...la mente es muy traicionera... Y es eso, ¿no? Hay que disfrutar cada segundo que tenemos en la naturaleza. Y yo creo que lo disfruté muchísimo hasta que empecé a ver la luz de Maraica. Llegué, ya estaba ahí la gente de la recepción. Y bueno, obviamente te recibe una alberca súper bonita, es, es redonda. El hotel cuenta con un restaurante, cuenta con un bar y obviamente el área de habitaciones. Entonces ya sientes que llegaste como a tu... A tu, ¿Tu a tu casa, a ese lugar donde ya vas a entrar a tu bungalow enorme, porque de verdad sí es muy alto el techo y entonces nos tocó una noche un día que eran las 3 de la mañana y empezó a llover, y entonces la fuerza de la lluvia y tú estabas tan ¿cómo, cómo te puedo explicar? me sentí muy bien protegido porque sabía que no me iba a caer un rayo ni nada de eso, pero estaba escuchando la naturaleza de verdad a lo máximo, ajá, y entonces... Entonces, de repente me asomaba por la ventana a esa hora y veía el mar de alguna manera, pues que estaba lloviendo bastante, pero pues es ese encuentro, ¿no?, que de repente, como vuelvo a decirlo, nosotros como gente de ciudad, pues lo apreciamos muchísimo, ¿no? Y cuando llegamos a uno de estos lugares, entonces a veces estamos tan acostumbrados al confort y cuando llegamos a un hotel como estos, pienso que nos tenemos que dar la oportunidad de vivir la experiencia. Sí, es muy bien lo que dijiste hace rato, que no es para todos, porque hay personas que van a decir, no me importa nada, yo no quiero pasar por esto, pero la verdad es que yo creo que hay que abrir un poco la mente y dejarse llevar.
1: Carlos Julio, si ustedes quieren, pues no tener culpa de la huella de carbono cuando salen de vacaciones, Maraica es su lugar. Y, aún, y aunque no fuera Julio, si quieren pasarla bien, porque sí te la puedes pasar bien en este, en, en este hotel, porque no te hace falta nada, todo lo tienes ahí Aparte, el, el restaurante es buenísimo. Sí, convives con otros convives viajeros. Con otros viajeros es, Hay
0: música. Es un lugar
1: pequeñito, entonces, pues te vas a sentir precisamente como en casa. Así es. es lo recomendamos mucho este hotel Maraica, Julio. Y bueno, ya que estabas platicando del campo, de polo, nos dimos una vuelta por ahí al campo de polo, que en México pues no es como común hablar de campo de polo, campos de golf pues sí, tenemos un montón en todo el país en todos los destinos de playa en todas las ciudades hay un campo de golf Julio, pero un campo de polo yo nunca había tenido la oportunidad de asistir y la verdad es que me impresionó el tamaño, la belleza y todas las actividades que se pueden hacer aquí en La Patrona, ese es su nombre
0: Así es, y le llaman La Patrona porque finalmente los patrones, cuando tienes una serie de caballos y tienes un equipo de polo, el patrón se le llama así al que es el dueño del equipo. Es Digamos como cuando tienes un grupo de de músicos, le dicen caimán al que hace los contratos, al que ve por todo el grupo, pues aquí es, es un patrón y de hecho es una patrona, se llama Gabriel, ella es suiza y bueno, pues tiene... Esta enorme propiedad privada, que son muchísimas hectáreas, pero bueno, en construcción hay algunas cuantas, son apenas dos o tres hectáreas, en donde es, existe distintas canchas, son tres, para hacer de postes ecuestres o hípicos, ajá entonces ya saben, salto, es decir, salto a caballo, puedes hacer un partido de polo, Equitación, la verdad es que es un lugar súper bonito, cuenta con unas caballerizas, cuenta con muchísimos, tiene muchísimo espacio para hacer eventos, se han realizado ahí bodas espectaculares, incluso imagínate una boda en las caballerizas, eso suena increíble y aparte hacen un brunch los fines de semana en donde toda la gente llega para pasar un fin de semana a desayunar o a la hora del brunch en su coche, en su camioneta y pues imagínate una enorme parrillada mientras estás observando el polo, ¿no? Entonces eh, creo que es algo que también se necesitaba por estos lugares.
1: Ah, fíjate Julio que ahora que está tan de moda la serie de Netflix The Crown, que es la vida de la reina de Inglaterra y bueno, toda su familia. Cuando estábamos ahí y nos estaban platicando de este brunch dominical, justo me imaginé como si de repente fuera a llegar a la reina a este juego de polo, ¿no? No es un, un deporte que digamos sea pues para todo el mundo, solo verlo y menos practicarlo, Julio, porque es un deporte caro, entonces, yo pienso que si queremos acercarnos y ver cómo es, sí deberíamos de ir a esta broncho dominical, que por el momento está suspendido por la pandemia, pero nos dijeron que ya pronto, muy pronto, lo van a reanudar otra vez, para que todos vayamos y disfrutemos de este deporte Julio, cuando menos verlo, si no podemos practicarlo, y en una de esas a lo mejor te animas a practicarlo, ¿no, Julio? Y justamente aquí en La Patrona puedes aprender, porque dan clases de polo y dan clases también de quitación, y una una caminata que disfrutamos así es, bueno antes de mencionar la pues cabalgata, sí. Sí, este, fíjate que
0: también me llamó mucho la atención porque también pueden cuidar a tu caballo si tú tienes un caballo, entonces ahí lo pueden educar lo pueden mantener como si fuera una membresía y, y bueno, pues ellos son los expertos obviamente hay muchos caballerangos que eso también está padre, porque tuvimos la experiencia de ir con ellos a hacer una caminata, digamos un poco por San Pancho, digamos por las orillas y llegar
1: hasta el mar. Sí, Julio, a ti te tocó el Canelo, que no es precisamente el boxeador, sino así se llamaba tu caballo, y el mío tenía un nombre muy chistoso porque se llamaba No Name, o sea, sin nombre, así decían que llegó en los registros, que decían No Name y se le quedó así el nombre y así sí. se llamaba el caballo, me llamó mucho la atención este. Y bueno, este, esta cabalgata a mí me gustó, Julio, porque los caballos están acostumbrados a que personas no eh, jueguen con ellos, entonces no tienen ningún problema con llevar a alguien arriba de ellos, son caballos muy mansitos, para aquellos que les da miedo a lo mejor, pues pueden ir aquí a la patrona y solicitar esta, esta cabalgata porque van a ir de forma muy tranquila, no pasa nada, no se van a no se van a salir corriendo los caballos de repente, de hecho íbamos de repente en fila india, Julio uno detrás de otro yo cuando quería empezar a avanzar me decía el, el, precisamente el instructor, que es un jugador de polo Julio, precisamente uh -huh. que él está en el equipo de la patrona, él fue quien nos llevó a dar la vuelta y me decía, a ver, no te preocupes en cuanto vea que yo avanzo todos los demás caballos van a empezar a seguirme, entonces no te preocupes por ni siquiera ya darle que avance, ¿no? Porque nos va a seguir. Eso me hizo sentir muy seguro, Julio, y en el camino nos fue contando precisamente de qué es el polo, cómo se juega, cuántos jugadores necesitas, y bueno, todo este ambiente que para mí era desconocido hasta este momento. El nombre de este polista, Julio, es Ladislao. y con quien tú platicaste más era Carlos, ¿no? se llamaba, sí, se llamaba muchos Carlos muchos Carlos. Muchos Carlos en este viaje, Julio. Y bueno, de después de esta cabalgata llegamos a la playa Julio, tuvimos oportunidad de recorrer ahí algunos metros que era como escena de novela, ¿no? Ir en el caballo sobre la playa y viendo cómo se estrellaban las olas y era como de entrada de novela precisamente, pero bueno, hicimos este recorrido para llegar al club de playa de La Patrona, que es parte de este club de Polo Julio pero bueno, este lugar es realmente espectacular, ahí al lado de la playa y pueden acceder a él cualquier persona que quieran, solo tiene una cuota de entrada muy, a mí se me hizo muy adecuada, Julio, cuesta unos 400 pesos por persona por el día, el acceso, o unos 20 dólares aproximadamente, Julio. ¿Y qué podemos encontrar en este club de playa? Bueno, tiene un restaurante en donde puedes comer ahí tus alimentos, también tiene una alberca, tenía una galería en donde también tienen, están exponiendo algunas piezas, y bueno, sobre todo tiene los camastros, tiene las sombrillas para que puedas de, de, detenerte ahí a descansar, a tomar el sol, a tomar unas bebidas, y bueno, admirar esta playa bellísima que es precisamente una de las más bonitas de toda esta Riviera Nayarit así es, la playa yo la vi de verdad muy clarita, me gustó cuando
0: íbamos cabalgando muy limpia. sí, estaba muy limpia es importante mencionar que estas playas que son, tienen el distintivo de Blue Flag que han sido reconocidas porque son de las más limpias de todo el país, obviamente están certificadas y bueno, pues sí esta playa me encantó porque normalmente las playas están al, a 5 metros, 10 metros a lo mucho y esta estaba como más alejada de, de las olas donde rompen y tienes mucho espacio para pues hacer deporte sí, para, Es una playa muy ancha Muy ancha, no, exactamente y, y está muy, muy blanquita, muy bonita y, y en La Patrona, en este Beach Club, pues aparte de que eh, normalmente los beach clubs está, están muy padres. Normalmente los conocemos en muchos muchos lados del país. Este este se me hizo también a mí muy bueno, muy muy es muy accesible y aparte el con su música lounge con estas enormes palapas que tiene tiene unos u, unas lámparas en forma como de burbuja y la cocina es muy buena también.
1: Eh, los meseros muy muy atentos Julio. Todos. Eh. Sí y en este lugar no solo bueno puedes ir a disfrutar de un una tarde, un día espectacular, sino también hacían eventos, nos comentaban, también hacen bodas, también hacen eventos para, para las empresas, bueno, cualquier tipo de evento que ustedes quieran también lo pueden hacer en este club de playa, yo los invito a que lo visiten, que lo busquen en, en una fotografía ahorita y en su celular, en su computadora, en su dispositivo, busquen la Patrona Beach Club aquí en San Pancho para que vean que espectacular. O la Patrona es, Polo Club también. O la Patrona, cualquiera de los dos y van a ver que espectacular es. Y un secreto, Julio, si no quieren pagar la cuota de entrada, la que les mencionaba hace un momento, solo tienen que ir a comer al restaurante, si ustedes comen en el restaurante, entonces ya no pagan la entrada, y bueno, pueden quedarse ahí todo el día a disfrutar de estas sombrillas de la alberca, de todos los servicios que tiene, próximamente va a tener un gimnasio también, entonces no sé si ese vaya a estar incluido, pero spa? bueno, uh -huh. y un spa exactamente, sí. tiene también un servicio de cortar cabello y las uñas, bueno, sí, de, como de belleza como de belleza, exactamente, oye, y el spa tiene estos, ¿cómo? no sé cómo les llamarán, como
0: tumbonas, no, no tengo idea, que son como pequeñas casitas en la playa para que te hagan masaje.
1: De hecho, ah. vimos a un señor que se iba a dar justo un masaje ahí, pues, frente a la playa, Julio, precisamente la verdad es que... Eso está bien padre. Sí, el, una vez que pones el pie en este club de playa de La Patrona, ya sientes de verdad que ahora sí estás en el trópico, que estás listo para recibir el sol y para pasarla muy bien. Oye, Jonathan, y para finalizar con el tema de San Pancho, no
0: podemos dejar de hablar del pueblito, ¿por qué? Porque también tiene su ondita, aquí lo que me gusta de San Pancho, Jonathan, es que es un tema más cultural, la gente tiene, digamos, ya no es tanto la fiesta, sino que más bien la gente va a descansar, hay unas pequeñas galerías, hay tiendas, hay también tiendas de, de, de arte, pero yo siento que aquí, sí, de la fiesta que venías de Sayulita, aquí vienes simplemente a pasarla bien, la gente normalmente se acuesta temprano, no es como muy común que se hagan fiestas y esto obedece pues al que el tipo de turismo que llega a San Pancho es completamente
1: distinto es un ambiente más maduro por así decirlo no ya es el adulto contemporáneo San Pancho
0: y es importante decir que hay muchos norteamericanos es decir canadienses y estadounidenses que tienen sus residencias acá en, en San Pancho y bueno pues vienen a pasarse sus largas temporadas y obviamente pues quieren el descanso no más que la fiesta
1: sí Julio y bueno de aquí ya nos vamos a ir a nuestro próximo destino
0: amigos amigos que creen nos va a faltar tiempo porque todavía tenemos muchísimas cosas que contarles de Riviera Nayarit así que no se pierdan la segunda parte de este maravilloso destino Riviera Nayarit
1: así es suscríbanse a nuestras redes sociales en todos lados estamos como el souvenir a nuestro canal de youtube ahí subimos videos, pues prácticamente seguido julio para que los chequen todos ellos y bueno recuerden amigos nunca dejes de viajar